0: Aprovada sem votos contra, apenas abstenções, foi promulgada há quase um mês pelo Presidente da República, mas tornou-se polémica, sobretudo por causa de um artigo sobre o combate à desinformação. No nem 8 nem 80 desta semana, debatemos a Carta dos Direitos na Era Digital. Os convidados são Carlos do eurodeputado do Partido Socialista, e João Coutrinho de Figueiredo, deputado da Iniciativa Liberal. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e este debate será conduzido também pelo Miguel Pinheiro. Carlos do
1: podíamos uh, começar por si. Uh, uh, o, o bom artigo sexto. Uh, bom dia. O artigo 6º da, da Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital refere a desinformação que é suscetível de causar um prejuízo público. Uh,
2: quem é que vai definir o que é, o que é um prejuízo público? Bem, em primeiro lugar, uh, é muito importante percebermos que esta Carta Digital uh, pretende defender uma digitalização democrática Uh, num Estado democrático e, portanto, é diferente uh, considerarmos quem é que vai uh, avaliar o que é o prejuízo público uh, num contexto de um Estado democrático ou num contexto de um Estado não democrático. Por outro lado, uh, temos também que ter presente que uh, há muitos direitos da sociedade analógica e na sociedade analógica há muitas entidades reguladoras, verificadoras, que verificam se os produtos estão adequados, se estão na validade, se têm a componente que indicam nos seus rótulos. É, por maioria de razão, os produtos, os serviços. E aquilo que é tão importante na nossa sociedade como é a informação, uh, também tem também que ser objeto uh, de uma, de uma, de uma regulação e, e de uma defesa de, de direitos. mas não estamos a falar de iogurtes, é, não é? São não coisas de Não estamos um a falar de iogurtes, a falar de algo muito mais é, importante que iogurtes, a falar, Precisamente, a falar de e mais difuso.
1: Quem, quem é que vai definir isto então? Quem é que vai definir o que é um prejuízo público? no âmbito desta, desta Carta dos Direitos Digitais? O
2: que é óbvio é que, num Estado democrático, quem deve definir o que é um prejuízo público são uh, entidades que são mandatadas para isso, ou seja, uh, não, não, não obrigatoriamente de forma direta, mas uh, de forma uh, direta e indireta, deve ser o Estado soberano a fazer essa, essa definição. deve fazê-lo, por um lado, uh, atribuindo, digamos assim, credibilidade a instituições e a órgãos, reconhecendo a sua fiabilidade para poder eh, evitar eh, manipulação que, que conduza a esse proviso público. Por outro lado, eh, também capacitando o, os cidadãos para poderem identificar manipulações, para não, eh, para não as propagarem, porque o que é fundamental é... É evidente que, que, que tem que haver remédios para quando há um prejuízo público de, de manipulação, nós, nós temos bem a noção, na sociedade em que vivemos, e muitos exemplos de que a regulação mínima é manipulação máxima e, e é mesmo tóxica para o, para o Estado Democrático, mas o que é fundamental é, é haver um, uma atitude proativa e é evitarmos o mais possível que, este que processo, haja essa distorção.
1: Certo. Mas este processo vai ser como? Vai ser como no tribunal, há direito de defesa, há as pessoas Podem apresentar provas, contraditórios, ou vai ser uma decisão sem recurso? Como é que eu isto acho vai que ser muito, feito?
2: Há muito ainda para regulamentar, mas uh, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Por exemplo, eu assisti aqui no Parlamento Europeu a uma discussão, todos nós assistimos também, na sociedade europeia, quando fizemos a lei do copyright e dos direitos, e dos direitos de autor. Nessa altura dizia-se que uh, iam ser introduzidos filtros para verificar é, para, para, no fundo, é, defender um direito e evitar um prejuízo público, que é, 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 não, é o não respeito por um direito. É, é, a, a estratégia de, de combate à desinformação da União Europeia prevê também é, a existência de, é, de, de entidades verificadoras, portanto, de ser, feita, de ser feita uma verificação sobre... É, é, a credibilidade, a veracidade não, eu percebo isso, mas quer dizer, mas... Agora, não, mas eu quero dizer o seguinte, mais uma, não, mas deixa dizer
1: o seguinte, e portanto... Defende-se, não se defende, como é que se defende? Como é que as pessoas se defendem? Alguém que seja acusado de estar a espalhar desinformação, vai-se defender onde, de que maneira, como, qual é o processo? Nós
2: estamos, nós estamos ainda nisto? a construir um novo quadro, um novo quadro, digamos, jurídico para... Portanto, não para esse efeito. Mas, por exemplo, não, não, não pensámos nisso, eu vou dar um... Penso que ainda não está definido esse ponto mas numa área muito similar, eu sou relator aqui no Parlamento Europeu do, do Regulamento dos Mercados Digitais, o DMA, em que são as entidades, por exemplo, as grandes, as grandes empresas que vendem serviços e que, e que vendem produtos no mercado digital, que fazem a, a verificação de que eh, não há prejuízo público e não há destruções de mercado e a, a Comissão Europeia, por exemplo, simplesmente se aplica multas a quem não cumpre e, portanto, eh, é, é claro que, é, que, há, que há um mecanismo de, de defesa. Para quem considerar que essas multas não foram bem aplicadas. Mas uh, o processo mas só depois do é um de facto. Mas neste caso, estou a dar o um exemplo do DMA: primeiro é aplicada a multa e depois pode haver, pode haver, a, pode haver a contestação. Mas deixem-me dizer o seguinte: nós estamos num, num, numa área que é uma área de grande, de grande complexidade. Eu costumo muito utilizar, e deixo me deixar, deixar aqui esta quadra como mote, uma quadra do nosso António Aleixo, que diz que a mentira para ser segura atingir profundidade tem que trazer à mistura qualquer coisa de verdade e portanto eu gostava chamar a atenção para a dimensão subjetiva de tudo isto o, e, que é, esse aqui é que é, é, é,
1: é, é, é o problema qual é, 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 quantidade mentira, qual é a é?
2: quantidade de mentira que, que torna uma, uma verdade Falsa, e qual é a quantidade de, de verdade que pode validar uma mentira? Esse é, esse é de faz o grande problema. E é por isso é que a, a chave é mesmo a capacitação das pessoas, a, mas isso não se consegue por, por decreto de um momento para o outro. A chave é mesmo a capacitação de, de cada um de nós para, para compreender, para aceder à, à informação, para interpretar, para não propagar aquilo que não tem a certeza de que é correto. Essa é a chave fundamental. O Estado, o Estado democrático tem a obrigação de potenciar isso, quer através potenciando os indivíduos e potenciando também, credibilizando e potenciando as empresas, as instituições, para poderem ajudar a fazer isso. É um processo absolutamente ah, determinante. A,
0: a questão não estará tanto no dever, mas nas ferramentas para fazer isso mesmo. Mas, mas João Cotrin de Figueiredo, se um meio de comunicação social tradicional ou um jornalista tem de se sujeitar a várias regras uh, uh, e tem de obedecer à supervisão da ERC, Porquê que uma entidade ou uma pessoa que atua no meio digital deve ter um tratamento mais favorável?
3: Bom dia, Sara. Bom dia, Miguel. Também sou do Carlos Doutrinho, lá em Português. Eu gostaria de começar por dizer que esta atrapalhação do, do Carlos Doutrinho, para responder à pergunta pertinente do Miguel Pinheiro sobre quem é que vai definir o que é e não é desinformação e depois como é que isto vai ser tudo regulamentado mostra bem os perigos que esta mudança de direitos fundamentais encerra. E, portanto, muito para além daquilo que seria a resposta à pergunta, se há direitos e obrigações no mundo analógico, podem ou devem ser transferidos para o digital, a questão que está aqui em causa é que mesmo no mundo analógico não há propriamente uma questão de desinformação. Nunca ninguém o tentou. E mais, este artigo 6 de tanta polémica tem causado é introduzido nesta carta fundamental a pretexto de um outro documento que a Europa produziu em 2018, chamado Plano de Ação contra a Desinformação. E havia duas grandes diferenças desse plano, que em si próprio já tinha algumas coisas preocupantes, mas apesar de tudo tinha duas grandes diferenças que depois não foram plasmadas por aqui. A primeira é que se preocupavam muito mais com as ameaças externas de desinformação, nomeadamente aquela produzida por Estados soberanos contra o processo democrático, coisa que também nos preocupa, mas que não é matéria de direitos humanos, é uma questão de segurança. E a segunda é que nesse, nesse plano europeu estavam claramente excluídas uh, da definição da desinformação coisas que pudessem ser consideradas comentários políticos ou posições políticas. E é esta a questão. Esta carta abre, de facto, uh, o caminho para... Uh, a limitação, a censura, tem que-se dizer a palavra, a censura de opiniões políticas ou de opiniões do espaço público. E isso é que não podemos permitir. E estas justificações todas, de processos democráticos e sociedades democráticas têm que se defender e os bens públicos têm que ser defendidos, são é, só formas de nos tentar enganar relativamente aos riscos que estão envolvidos. E, portanto, a intervenção de dentro de é a intervenção de, 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 de a intervenção, a intervenção a entidades como a ERCA, a intervenção ou a, o estímulo do aparecimento de estruturas de verificação de fatos, por exemplo, é que elas próprias têm que ser órgãos de comunicação social devidamente registados para poder receber apoio e que têm que ser organizações fidedignas que possam opor os tais selos de qualidade. Mas tudo isto também um o governo do Estado ninguém sabe o que é que é dizer fidedigno e ninguém sabe o que é que quer dizer um, devidamente reconhecido. Portanto, há aqui muitas portas que ficam abertas, demasiado abertas e por isso é que um, Decidimos uh, vir apresentar em breve um projeto lei para a divulgação deste país.
0: Mas a intervenção da ERC não significa já um envolvimento do Estado?
3: Já, mas não, não me consta que a ERC tenha condenado alguém por desinformação até hoje. Uh,
0: uh, Porque é senão eu tenho, faz... eu tenho uh. já umas
3: queixas para fazer. Quer dizer, se for só para aí, tenho já umas queixas para fazer. Eu ouvi há 10 dias no Parlamento, o Primeiro-Ministro dizer que tem um excelente Ministro de comunicação Interna. E que tem uma desinformação.
0: Mas controla a ERC, controla e supervisiona aquilo que é a produção dos órgãos de comunicação social, alertando para questões como o rigor, relacionado com a desinformação, podendo até multar os, e, e sancionar de alguma forma os meios de comunicação social tradicional. Por que nas redes sociais isso não pode acontecer?
3: Mas eu acho que isso está perfeitamente dentro do, do, das atribuições da ERC, porque os órgãos de comunicação social online também são órgãos de comunicação. Nós agora, estamos agora, só é a bom. falar
0: de órgãos de comunicação social
3: a é ERC só, só atua em
0: relação a órgãos de comunicação. E se estiver estive a
3: expressar uma opinião no espaço público, não é? eu, se no mundo analógico, se estiver numa praça a, a, a expressar uma opinião, a é ERC não pode pedir o não não fazer. E não devia? Claro que não.
0: Uh, Carlos do o, o referido este artigo 6 Uh, sexto define desinformação como toda a narrativa comprovadamente falsa ou enganadora uhum. uh, O uso da palavra narrativa e não de informação uh, Indicia que pode também estar aqui em causa a opinião das pessoas, de facto Quem é que vai definir o que é uma opinião certa e uma opinião errada? Pois
2: essa é a questão, essa é a questão chave uh, E que eu há pouco referi E eu prefiro, prefiro ter uma... Uh, ser acusado por João Coutinho de Figueiredo de atrapalhação, não, eu estou à procura de, num programa, num programa de rádio, num programa de larga audiência, de refletir sobre um tema que está... Uh, em que estamos todos a, a procurar encontrar boas soluções uh, enquanto a partida, a partida, não é? em partida já o já João Coutinho de Figueiredo que para, para, para cumprimentar está em estado de negação, ou seja acha que devemos continuar tudo, tudo igual podemos continuar a permitir que eleições no maior estado no maior, na maior democracia do mundo sejam manipuladas por desinformação a partir de uma outra potência podemos continuar a permitir que uh, os consumidores uh, do fundo consumam determinado de produtos uh, porque têm percepções erradas que são comunicadas, ou que os nossos eleitores uh, tomam opções políticas com base não na, naquilo que ocorre, não naquilo que é a aplicação dos seus valores à realidade, mas porque cada um de nós tem uma, uma, obviamente uma interpretação diferente da, da realidade em função dos seus valores, mas através da distorção, ou seja, da construção de realidades falsas uh, objetivas, das fake news, que são construídas como... Uh, objetivamente para manipular eu acho que essa é a questão fundamental uh, se alguém, alguém, alguém transmite uma informação hoje. errada porque transmite uma informação errada porque está enganado ou porque não está informado uh, uh, é, é, é completamente diferente de haver uma construção objetiva determinada como soube, sabemos que, que já existiu em Portugal, sabemos que, uh, que existe na Europa, que existe, que existe no mundo que uh, uh, com o objetivo concreto não, de distorcer, de distorcer e eu volto uh, àquilo que foi a uh, minha primeira referência e a minha primeira frase neste programa, que é, uh, nós estamos a regular uma digitalização democrática para um Estado democrático, e eu tenho um valor supremo, que é de permitir que o Estado democrático funcione, e para o Estado democrático funcionar as pessoas têm que tomar decisões, Usta, têm que, eleito, têm que tomar decisões, digo. têm que fazer escolhas, com base mas em informação vi, credível, com a sua percepção, sobre a informação credível, não sobre, sobre, mas sobre, não, problema, não sobre construções que são feitas para distorcer a realidade, para criar percepções de medo, para criar, perceções para criar perceções negativas, para criar percepções que são distorcidas e para conduzir a votos que não são, uh, que são votos distorcidos. Eu sei que o grande risco, o grande risco é que este sistema e este sistema em que o Estado Uh, e que o Estado Democrático atua, pode ser capturado. Eu tenho receio que o sistema, o sistema europeu de combate à desinformação seja capturado por aqueles que usam a desinformação, o Sr. Orban, por Ringo, exemplo.
1: Mas Carlos Jorrinho, mas não sente não que há um problema precisamente quando um Estado democrático entra na área da opinião, até porque se nós vamos entrar na área da opinião e está a falar em votos distorcidos, se formos a uma campanha eleitoral, nós ouvimos é diferentes Exatamente. a dizerem coisas radicalmente diferentes sobre o mesmo tema e, e portanto, em sua opinião, alguém aqui está a distorcer a verdade e há votos que estão a ser distorcidos. O que é que nós vamos fazer nessas situações? É que, está, é que é, estamos a entrar na área da
2: opinião. É não é, a, não, a não é na, área, na área, da área da opinião, opinião é na, é, é, repare, é, não estamos a entrar é que só na área Estamos a entrar na área da narrativa falsa, baseada em factos é falsos assustiva. ou baseada em é factos verdadeiros. verdadeiros. Se, se alguém disser Uh, enfim, há excesso de imigração em Portugal, porque, porque enfim, e diz o número correto do, dos migrantes, uh, isso claro que não é, não é suscetível de ser uh, denunciado, mas se alguém fizer a mesma afirmação e, e, e multiplicar por 10 o número de, de migrantes que chegaram na última semana a Portugal, ostensivamente, falsificando um número, para ostensivamente criar uma desinformação e uma manipulação na opinião pública, eu acho que está democrático. Mas, mas,
1: mas, mas tem noção do que vai acontecer a 90% dos responsáveis políticos portugueses em campanha não, eleitoral? Certo. Não, Sabe não tenho noção. Eu tenho até não, noção,
2: não. eu tenho noção, aliás, e espero que todo este processo e os próximos tempos possam ser eh, muito positivos no sentido da autoconstituição basta... das pessoas. E tenho muita, muita, esperança, os muita esperança que a desinformação não vença e que a desinformação não ganha e não tenha Mas Carlos Rinho, se
1: for ver os fact-checks da imprensa portuguesa, que são feitos no Observador no Público, no Expresso no, no Polígrafo e se for ver a quantidade de fact-checks que dão errado para responsáveis políticos que vão do Primeiro-Ministro a, a, a outros líderes partidários verá o enorme problema
2: em que isto em que esse raciocínio nos vai colocar, ou não? Não, eu verifico, eu identifico o enorme desafio em que este raciocínio nos vai colocar. E esse, esse desafio é, é um desafio muito importante e que tem a ver também com campanhas, tem a ver com distorções de percepção, um pouco talvez diferentes daquelas que os vários fact checks agora utilizam, porque uh, tem a ver sobretudo com a uh, construção de realidades paralelas que, que visam distorcer uh, a, escolha, a escolha e a opção das pessoas. Eu acho que, por outro lado também gostaria de referir que uh, ontem mesmo foi apresentada uma, uma declaração de Lisboa para uma democracia digital com propósito, uh, a, a, a questão fundamental é que nós estamos a focar-nos muito no artigo, não estamos a focar-nos na, na, no pacote global, que é um pacote de que assegurou um conjunto de direitos, um conjunto de, de possibilidades, de enfim, de cidadania, de cidadania plena na nova sociedade digital. Nós temos que mas, não podemos mas, também par, para precisamente, precisamente essa proposta. Mas deixe-me dizer, deixe-me usar é, a proposta de... não incluía essa
1: proposta apresentada pelo primeiro-ministro aos seus parceiros europeus, não incluía nada que se assemelhasse ao artigo 6 Porquê é que Portugal tem que te... oh, o Miguel, aí
3: tem que corrigir, aí tem que corrigir Miguel. porque é, é um bocadinho é um bocadinho mais complexo, de facto, o texto o corpo do texto da Declaração Lisboa não inclui referência à desinformação, mas o anexo que volta a, a falar. O anexo exatamente que não é unânime. Dos, que não é unânime, é, é, um, é considerada uma contribuição para orientações, não sei bem o que dizer, nem como é que vai ser usado, mas isto significa que o governo português quer também que os nossos parceiros europeus adotem o mesmo problema. E eu estou de acordo com o Carlos Zorrinho. A Carta dos Direitos Fundamentais tem uns princípios muito válidos e muito. Enfim, Dependerá certamente sempre da regulamentação que depois é feita. Mas este artigo 6 não é disso menos, exatamente porque entra na, no, em matérias de opinião, e exatamente como já, já foi aqui dito, uh, depende da posição de que cada um tomo sobre os temas em, em, em
2: apreço. Ora, exata é ora seu... exatamente por isso, se me permitem, Mas... eu, eu queria dizer o seguinte, eu fiquei muito surpreendido, bem, em primeiro lugar, uh, não podemos uh, tomar nuvem por junho, Uh, esta, uh, a Declaração de Lisboa é muito importante, é um passo muito importante da, da Polícia Portuguesa, esta Carta de Direitos Digitais é muito importante, o artigo 6 é muito polémico. E, e, e ainda bem que é, ou seja, ainda bem, eu, e, e até com, com a quadro André Leixo que há pouco citei, a dificuldade em distinguir a verdade da mentira, a dificuldade em distinguir aquilo que é a fronteira uh, da, da opinião, da fronteira da manipulação ostensiva, isso mostra que a sociedade portuguesa, ainda bem que estamos a fazer, tem que discutir, tem provavelmente que afinar, tem que, tem que definir como é que vai fazer face ao perigo da distorção Uh, democrática de gestão da informação sem pôr em causa uh, os próprios princípios da, da liberdade de expressão e, e da democracia. E, o que eu fiquei é surpreendido e, e, sinceramente foi quando em abril vi uh, esta carta ser aprovada uh, enfim, com algumas abstenções mas praticamente sem nenhum, sem nenhum debate, praticamente completamente ao lado no Parlamento Europeu, ainda bem que agora sim, ainda bem. Acha que, que devia ter que sido essa...
0: polémico nessa altura ah, e não só agora?
2: Acho, acho que é polémico é, é no bom sentido da polémica porque estamos a uh, por que o Partido Socialista nunca procuro, levantou a, essa discussão estamos na estamos altura, a, antes, de, a procurar, antes da aprovação? Estamos a percorrer uh, mares nunca antes navegados. Eu, uh, eu escrevi nos meus artigos que eu, que eu publico regularmente na imprensa, escrevi pelo menos dois ou três artigos sobre este ponto, uh, falando, enfim, sobre os riscos, sobre, uh, sobre o que se vi na verdade, a mentira, as fronteiras. Eu, como sabe, eu sou deputado europeu, não, não, estou, não estou no grupo parlamentar do PS, não participei na, na, nesse debate, não sei porque é que o tema não não foi levantado enquanto polémica, mas eu acho que essa esta esta discussão, um pouco estas, que discussões, um fanto... estas discussões na sociedade portuguesa são muito importantes. Eu, eu estava, eu, enfim, estava preocupado por sentir. Uh, Deixa-me um passar este debate. Querido... E é muito ah, é importante por... que, este, que este debate seja feito. Sim,
1: uh, mas levantou Sim. aí um ponto precisamente que eu gostava de perceber um bocadinho melhor a opinião de João Coutinho de Figueiredo que penso que uh, há pouco também uh, reconheceu que há de facto um problema uh, um problema de desinformação nas redes sociais, que pode, até já vimos que houve tentativas de influenciar processos eleitorais uh, por exemplo nos Estados Unidos e no Brexit tentativas, tentativas organizadas é preciso dizer, está provado exato, hoje uh, uh, e, e organizadas e estruturadas, como é que isto não é só um problema de cibersegurança, ou é, João Cotrim de Figueiredo? Eu acho que é, sobretudo, um
3: problema de segurança do Estado, quando se trata de ameaças de poderes externos. E nesse, e, nesse particular, o plano europeu menciona claramente a Federação Russa, e só não menciona, suponho eu, a República Popular da China, não não, não, não deixam, mas menciona claramente poderes estrangeiros, e isso sim é um problema de segurança de Estado, e tem que ser tratado, noutro fórum, não é certamente uma carta de direitos digitais. Uh, e, e, e eu volto a repetir, não 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 se percebe porque é que na transcrição, nisto que era suposto ser uma transcrição do plano europeu, a exceção que o plano menciona claramente de opiniões políticas identificadas como tal, ou comentário político identificado como tal, que está excecionado do plano europeu e que na nossa carta não é sequer mencionado. Portanto, isto já indica que há aqui uma tentativa de abarcar mais opinião, e nomeadamente a opinião política e nomeadamente a opinião em em tempo de campanha
2: ou de debate político, que não é aceitável. Portanto, não, tudo isso... Eu não, eu mas, não acredito, não acredito que seja assim. Isso não está escrito. Essa é uma narrativa construída pelo João Coutinho Figueiredo a partir de uma... O que é que uma... não está escrito? Não está, escrita, não está escrito isso. Não está escrito a exceção, mas também não está escrito que isso é possível. E, portanto, eu, eu, isso é uma eu interpretação, lei. É uma interpretação eu, eu sua... Eu até
3: leio e vou traduzir em direto. Essa é uma interpre... A informação
2: não inclui, não inclui
3: erros de se está a tirar paródia ou claramente identificada notícias e comentários Portanto, partidários. Sim, não inclui. É o está escrito no plano europeu.
1: Uhum. Não, e parte, eu desta, estou...
3: parte destas exceções estão transcritas nomeadamente notícias que respeito à sátira e à pródia, é parte do documentário político.
2: Não está. E eu pergunto porquê. Mas provavelmente, provavelmente na regulamentação da carta uh, provavelmente será bom uh, fazer essa clarificação porque pois, eu não, é acredito, não abrir a porta eu não é, acredito é melhor melhor momento, eu não acredito que em nenhum momento a intenção do legislador tenha sido que uh, isso te, ficasse incluído ou seja que por algumas intenções política, está ficasse, está, está ficasse incluída eu não acredito agora nós também temos que distinguir volta a referir Aquilo que são os Estados não democráticos, e referiu há pouco a Rússia, a, a China, em que a, a informação é a natureza, ou seja, é construída uma realidade paralela, e aquilo que é um, que é um, que é um, estado, um estado democrático que tem que se defender dessa criação das, de realidades paralelas que, que o podem destruir ele próprio. E a, eu sou profundamente democrata, sou profundamente defensor do Estado democrático, a União Europeia é uma parceria democrática e acho que nós temos que nos unir para, na sociedade digital, defendermos que a democracia é uh, um sistema que sobrevive nesse campo dos se, princípios sim, estamos na, sociedade, na, sociedade, na sociedade digital Carlos Zorrinho, nesse campo dos princípios uh, estamos uh, certamente todos de acordo eu, eu, mas eu, quando menciono as
3: expressões, Carlos Zorrinho,
2: deixe-me falar também um bocadinho não, mas deixe-me só dizer eu, o seguinte e termine, termine já manter, eu, manter, eu, eu, manter, eu, acompanho, manter, eu acompanho mais e tempo. acompanhei mais esta área na área digital quando usa as expressões
3: como votos distorcidos quando usa as pressões votos distorcidos isto acopia qualquer
2: pessoa quem é que vai definir o que é um voto distorcido não, o voto, o voto distorcido a, é, é a distorção do é, é, voto. Talvez, é talvez possamos, possa fazer uma correção da minha própria linguagem já agora, que é a distorção do voto. Ok. Até por isso A verdade, João Coturinho Figueiredo, cara. é a
0: pouco. Há, há pouco punha a tónica na cibersegurança, mas há de facto, e como disse aliás, Estados como a Rússia que comprovadamente usam mecanismos de desinformação na internet para subverter democracias e conseguem fazê-lo com sucesso e isso afeta uh, 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 inevitavelmente os direitos dos cidadãos. N -n não devemos tomar medidas para evitar que isso aconteça?
3: Devemos com certeza e espero que estejam a ser tomadas, mas não no reino da população daquilo que é os direitos dos cidadãos na, na, no, espaço, no espaço digital mas sim pelos serviços de informação do Estado e pelos serviços de espionagem.
2: Isso não é. Não, isso, é isso é uma visão do outro mundo. É uma visão do outro mundo, quando eu estou a dizer do outro mundo, não, do mundo passado. A visão no do outro mundo, mundo, mundo é achar que, pessoas que já, as pessoas mundo podem que já ser não. condicionadas. É do mundo que já não existe. Arinha. Eu gostava de conseguir alinhar duas frases seguidas, se fosse possível. Não, é do mundo que já não existe. É, é, é,
3: é a visão distorcida, a visão de negação, é achar que as pessoas vão ter a, a obrigação de pensar todas de determinada maneira e que não podem estar sujeitas a opiniões diferentes. Não é verdade, e que alguém vai regular aquilo que pode ser dito e não pode ser dito e aquilo que constitui uma narrativa errónea.
0: Mas aqui não se Quem está que vai a fazer falar de está aquilo... a falar de uma estratégia para enganar as pessoas claro, e fazê-las claro. mudar de opinião com base em factos claro.
2: falsos. Aquilo que o João acabou de dizer há pouco é um exemplo de uma, de uma construção, enfim, falsa, baseada naquilo que eu não disse, mas que eu acho que não deve ser objeto de nenhuma... De nenhuma, de nenhuma, de nenhuma, de nenhuma contraordenação. E porquê,
0: Carlos Zorrinho, <risos> Zorrinho, se é falso, se distorce aquilo que disse, porquê é que não devia ser alvo de uma contraordenação?
2: Porque o que nós estamos a falar aqui é de uma estratégia é, consequente, continuada, de, baseada em factos errados para construir uma realidade alternativa que leve a que Mas a, além as, não as distingue pessoas isso, não possam narrativa... fazer a sua opção de acordo com uh, factos verdadeiros. Essa, essa questão é, é diferente. Agora, também, também mas quer, a lei também, não distingue também, isso, quer, Carlos Zorrinho. A lei
0: diz toda a narrativa tá. comprovadamente falsa ou enganadora. Então,
2: vamos dizer, vou, 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 vou dizer o seguinte, eu há pouco não, não, pude, não pude terminar. Eu tenho seguido este, este, esta temática, mais no, 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 quadro, no quadro europeu uh, e no quadro da, da legislação europeia, e, e estou perfeitamente uh, assim, aberto a considerar que esta polémica e esta discussão sobre o artigo 6 deve levar a uma clarificação daquilo que, uh, daquilo que ele cobre e aquilo que ele não cobre. E, e, e da minha parte, essa clarificação uh, conduzirá certamente, uh, e é isso que eu defenderei, que uh, isso não se aplica à, à opinião, à opinião poli, uh, política pontual, uh, aplica-se a campanhas políticas direcionadas uh, com determinado tipo de objetivos de distorção e de toxicidade do Estado Democrático. Precisamente, João Coutinho de Figueiredo, eu gostava só de perceber um
1: bocadinho melhor o seu ponto, que eu acho que ainda não, uh, não, não consigo entender. Vamos imaginar que numa campanha eleitoral, um determinado Estado quer favorecer um candidato uh, ou uh, impedir a eleição de um determinado candidato e uh, trabalha ativamente para espalhar a informação, por exemplo, de que esse candidato cometeu um crime que, que não cometeu e arranja forma de, como nós já vimos, isso uh, é feito regularmente, arranja forma de espalhar essa informação uh, convencendo as pessoas de que ela é verdadeira ou uh, espalhar a informação de que, por exemplo, o Papa apoia um determinado candidato quando, quando isso não é verdade. Há alguma coisa a fazer contra estratégias destas ou entende que isso só pode ser combatido enfim uh, pela, pela, pela informação dos órgãos de comunicação normais e pela, e pela livre troca de ideias e de informações.
3: Bom, a ver, há aqui dois planos. Há o plano da desinformação de estrito um senso, em que eu acho que o grande combate à desinformação tem que ser feito pela informação, os órgãos de informação devidamente empoderados para devidamente capacitados para fazer, com expansão suficiente e capacidade de fazer eles próprios da verificação de factos e espalharem boa informação para afogar a má informação. Agora, há de facto situações onde, por interesse geoestratégico e e político, a estados ou grandes organizações que podem ter interesses mais profundos do que este Isto, para mim, entra num, numa zona de defesa de segurança do Estado. Não é... é, é, é Aplicam-se exatamente os mesmos princípios. Mas se aplicariam um, que... uma ação de espionagem em larga escala, ou outro tipo de tentativa de tratagem de, 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 de interesses de, de, estratégicos de um país.
0: Mas porquê é que esse combate não pode fiscal. ser a dois níveis? Ter, de facto, como diz os serviços secretos, a tentar perceber a intervenção de um Estado estrangeiro e ter uma ação uh, uh, imediata, rápida e eficaz nas, nas resposta, redes sociais, resposta, resposta,
3: resposta curta, Sara, porque os riscos de fazer isso, abrindo as portas àquilo que estivemos aqui a falar até agora, são demasiado grandes.
0: E os riscos de subverter um processo eleitoral?
3: Prefiro, apesar de tudo, ter uma opinião pública livre e, e livre, sobretudo, de intervenção do Estado e de e definição do que é e não é narrativas aceitáveis. Mas num caso Estado. deste já
0: não é livre. Num caso destes deixou de ser livre a partir de um momento em que as pessoas passaram a ser manipuladas por um Estado estrangeiro, neste cenário de que estamos aqui a falar.
3: Mas já hoje temos ações que são feitas por Estado Mundo Analógico, por outros Estados do Mundo Analógico, que também alteram a percepção das pessoas. Portanto, espero bem que isso esteja a ser tratado a nível das tais, dos tais mecanismos de defesa dos do Mas total. não com a
0: capacidade de propagação das redes sociais, como sabemos, não é? E com, não com a dimensão que as redes sociais permitiram que este tipo de intervenções tivessem.
3: Pois, mas por isso é que torna-se torna ainda mais importante que os mecanismos de informação que combatam a desinformação sejam ainda mais fortes, vendo absoluta e, e estritamente que os órgãos de informação e todas as estruturas uh, mais ou menos oficiais de fact-checking e de e de verificação de informação uh, sejam o mais alargadas possíveis, mas não que o Estado tenha visto uma intervenção.
1: Uh, Car Carlos Torrinho uh, uh, penso, penso ter percebido que lhe uh, parece que devia haver abertura para olhar novamente para este artigo 6 e sei que não teve, não teve um papel uh, na elaboração também deste, deste diploma, sei perfeitamente disso, uhum. mas enfim, mas gostava de ter a sua ajuda para perceber aqui um outro ponto que tem sido uh, muito polémico no artigo 6 que é a questão da atribuição de selos de qualidade por entidades fidedignas uh, que estejam dotadas do Estatuto de Utilidade Pública, uh, consegue ajudar-me a perceber uh, que entidades fidedignas seriam estas? Uh, quem é que no Estado as ia escolher? Como é que elas seriam incentivadas? Se a, se a atribuição destes selos seria financiada de alguma forma? Enfim, ou pelo menos a sua opinião sobre
2: Sim, como é que isto acho poderia que, basicamente, poder dar a minha opinião, porque isso é certo. um processo que vai ainda ser. Uh, regulamentado. E, e regulamentado, e eu não estive sequer na, na definição da, da base deste processo. Mas antes disso, uh, uh, fazer aqui uma nota àquilo que disse o João Coutinho de Figueiredo. Uh, é muito curioso que ele diga que prefere ter uh, uma opinião pública livre, uh, livre de, digamos assim, do, do, da capacidade reguladora do Estado, e dependente da capacidade manipuladora de tudo aquilo que não é Estado. Portanto, a opinião pública só é livre se for desinformada uh, ou informada Uh, enfim, por, 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 por quem tem poder de o fazer uh, se for o Estado a fazer esse tipo de, uh, de digamos de, de verificação e de credibilização aí, uh, o Estado Democrático aí após João Coutinho de Figueiredo a opinião pública fica capturada eu não, não tenho nada a essa ideia uh, não defendo isso e, e, e de facto há é aqui uma, 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 uma clivagem forte na, na nossa opinião por outro lado Acho que uh, é muito importante que os mecanismos de informação, os mecanismos de informação são, em primeiro, primeiro de tudo, os órgãos de informação credíveis também, credíveis, os órgãos de informação, uh, tudo aquilo que é. O uh, que é, é um órgão de informação credível? Não, os órgãos, órgãos de informação, de informação são não. credíveis. Ah, ok, sim, vírgula, sim, credíveis, okay vírgula, credíveis. Credíveis, okay. vírgula, certo, credíveis, sim. sim órgãos de informação, o, o, uh, as, entidades, as entidades que de interação que, que fornece informação e também uh, e também informação que pode ser fornecida por uh, por alguém que faz, que faz esta esta análise esta verificação uh, informação de, 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 de correção ou de ou de análise de de dados que podem uh, uh, ter uh, enfim uh, podem parecer Uh, mas quem é que de faz de exatamente, é exatamente? A segunda questão que eu queria referir é quando quando o João Coutinho de Figueiredo diz que devem ser os serviços de segurança do Estado e de defesa de segurança, e segurança que há duas plataformas, obviamente que uh, não há duas plataformas. Hoje em dia a defesa e a segurança do Estado faz-se a, a vários níveis e também se faz uh, obviando a que o Estado seja, seja atacado, olha, seja atacado por hackers, seja atacado por, uh, por ataques cibernéticos, seja atacado por, por, por também por, por campanhas de, de desinformação. Em relação a suas qualidades, eu penso que é uma imagem, eh, imagino que no tempo do, do, do digital eh, não estou a imaginar uma, um, algo de, analógico, eh, penso até que não é uma designação eh, muito feliz, acho que eh, o, o que poderá ser importante é de facto haver uma... uma, uma uma avaliação de credibilidade, de credibilidade e de fiabilidade das fontes de informação. E quando uma Ent, fonte... Então
0: deixe-me colocar-lhe uma questão que é mesmo do domínio da opinião e não de quem claro. esteve envolvido na criação desta lei. Se um jornal partidário como o Ação Socialista, o Povo Livre ou o Avante, que estão registados na ERC, criar uma secção de fact-checking, deve receber este selo de qualidade, ou deve pelo menos poder recebê-lo?
2: essa ideia de receber um selo de qualidade não não me parece muito interessante se Mas se, está na lei. Se, esse, se esse se esse se esse jornal tiver uma secção de fact-checking que que cumpre regras de fiabilidade que no fundo define, é o, seu, define o seu estatuto editorial bem, pode ser considerado até pode ser por até por por omissão não é aqueles aqueles que não são considerados Uh, não, tendo, uh, não sendo fi fiáveis e, e credíveis são por, por, por enfim, por explosão Portanto, de partes Podemos ter partidos políticos a definir o que é que é verdade e o que é mentira, é isso? Eu acho que essa, essa, esse é um debate que eu comecei por dizer há pouco que, uh, que exige uma, uma, uma análise filosófica muito, muito mais fina e a questão não tem a ver, Mas essa porta está não tem a ver com, com a verdade ou com a mentira tem a ver com a construção deliberada, sistemática, de narrativas baseadas em factos falsos para manipular e distorcer a opinião pública e também a decisão dos compradores de produtos, de, dos mercados, dos serviços, ou seja, a, a, distorção, a distorção da realidade a partir de, das redes sociais com objetivos que, eh, que são objetivos não eh, compagináveis com o um Estado de Direito e com a defesa dos direitos humanos. Eu acho que essa é a questão fundamental do que é um Estado democrático.
0: João, João Coutinho Figueiredo, o seu artigo 6 é tão grave que pode ser designado como uma porta aberta para formas de censura. Por que a iniciativa liberal se absteve na votação deste diploma?
3: Parece totalmente correto. A é, iniciativa liberal votou contra na generalidade. Na altura, até tive a ocasião de fazer um, um discurso inflamado dentro daquele minutinho que me esteve concedido no, no plenário contra o tema. É, está disponível no YouTube para quem quiser encontrar. Um, depois passaram-se quatro ou cinco meses em que foram introduzidas 20 ou 30 alterações à lei. Uh, e devo dizer que, em retrospectiva, acho que devíamos ter mantido o voto contra. E, em é, caso não fizemos, porque olhamos para esta, para esta carta, com as mudanças que, entretanto, tinham sido introduzidas, e achámos que na regulamentação iria estar o problema e que na, nessa altura, já que não tínhamos tido sucesso ao lançar a polémica logo em outubro, eh, voltaríamos a cá. Em retrospectiva, acho que devíamos ter feito de forma de facto diferente e aí estamos a fazer por uma partida, a propor exatamente a revogação do... Porque o, o, estamos de facto num terreno muito pantanoso, estamos a abrir a porta, como já, estamos, já dissemos aqui várias vezes... O próprio Carlos Zorrinho já disse várias vezes, temos que ver depois na regulamentação como é que fazemos. Ele próprio está espantado dos temas de do comentário político e de opinião política não estarem questionados na nossa, nossa lei. Mas eu devo chamar a atenção desde já para uma coisa que já está a ser ignorada há 18 meses e não há dois ou um outro, que é uma coisa que constava do programa do governo e consta do programa do governo socialista na sua página 135, que diz a páginas tantas, que vai reforçar os mecanismos de prevenção e repressão, repressão do discurso de ódio, designadamente nas redes sociais. Ora. E logo no primeiro debate que tivemos sobre o programa do governo no, no Parlamento em novembro de 2009, eu levantei este tema, já questionei a ministra Mariana da Silva mais duas ou três vezes sobre isto, nem ninguém pegou no assunto, ninguém sabe o que é que está a ser feito, parece que já foi encomendado um estudo, ninguém sabe o âmbito deste estudo, sobretudo ninguém sabe a, a aplicação que será dada às conclusões deste estudo, e, no entanto, é um estudo que, para dar cumprimento ao programa do governo, vai reprimir o discurso de ódio. Deixa-me então, só que...
1: fazer-lhe, só, só voltar só um bocadinho atrás, estamos mesmo a acabar, temos mesmo só dois minutos, mas só para eu perceber um bocadinho melhor, uh, uh, porque, de facto, refer, referiu uh, o, o facto de, na, na, nos documentos europeus, se excepcionar, além da paródia e de, dos erros, dos erros normais que podem acontecer, uh, o discurso de, de responsáveis políticos, por exemplo, de facto, mas não acha que, isso, que também isso é problemático? Uh, então, uh, toda a gente é sancionada por espalhar desinformação, menos os responsáveis políticos. Isto, isto faz sentido? Não, não faz sentido.
3: Não Portanto, faz sentido
1: que... isso também não é o caminho,
3: não é? Também não é o caminho. Não é o caminho. Porque... Que estou a dizer que esta, esta não, excepcionar, não excepcionar isto na nossa, na nossa versão... Para mim é o sinal de que alguém vai tentar alargar o escopo desta intervenção para além daquilo que o Europeu sugeriu. Mas portanto acabámos de mencionar uma, uma, uma afirmação do primeiro-ministro relativamente ao Ministro da Administração Interna, mas há várias. Não é? As escolas iam ter todos os computadores até setembro de 2020. Não iam faltar recurso ao SNS. Quer dizer, a desinformação e erros factuais é o que não falta no discurso político.
2: isso é era é é confundir as coisas. É... O, uma promessa que não é cumprida não é desinformação, é quanto muito incumprimento político, uh, é estar a confundir a opinião uh, a opinião individual, que pode ser a opinião de um cidadão, de um responsável político, de um responsável de, de uma organização social, uh, que acho que não deve de maneira nenhuma ser aqui incluída, uh, de outra coisa diferente, que agora foi referida e que sim, deve ser combatida muito fortemente, que é o incentivo ao discurso de ódio. O incentivo ao discurso de ódio, com base em factos falsos, é das coisas mais preocupantes da nossa sociedade, da sociedade eh, global e também da sociedade europeia, da sociedade portuguesa e eh, mais, que mais pode conduzir à fratura social, à fragmentação social eh, e com todas as consequências de, de, de pobreza, de, de falta de cidadania e de dificuldades ao, ao desenvolvimento. E, portanto, não devemos de maneira nenhuma compactuar com o discurso de ódio.
0: Carlos Rinho, João Coutrinho de Figueiredo, obrigada a ambos por terem estado na Rádio Observadores. O Nilo tem 80 voltas na próxima semana.